0: Nicht tot. Ich glaube, die Jingle-Maschine ist los.
1: Hier ist die Sendung mit der Jingle-Maschine, <lacht> <lacht> ähm, worin sich Tobias und Holger zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen. Das ist der Realitätsabgleich mit Tobias. Und Holger. Hallo. Moin. Ich bin total im Arsch. Ich bin von einer bleiernen Müdigkeit befallen, die mich ans Sofa presst, weil ich lehne mich mal zurück und lasse den Mikrofonarm apokalyptische Geräusche machen, die jetzt
0: wieder keiner das hört. Trifft sich sehr gut. Äh, mir geht es nämlich genauso. Ah, das ist gut. Dann äh, brauchen wir uns ja sagt, beide keine Mühe zu geben. Meine Frau sagt in solchen Momenten immer, das macht aber auch das Wetter. Und ich wollte das schon immer mal ein Podcast-Format starten, das irgendwie zum Titel hat, das macht aber auch das Wetter, wo man einfach alles. Was einem irgendwie wieder Das Wetter schießt und,
1: und hinterher live Kachelmann opfert.
0: <lacht> nein. nein. Nein, nein, das macht aber auch das Wetter. Das stimmt, das wäre auch ein schönes Podcast-Format oder Gesprächsformat mit, äh, mit Jörg Kachelmann.
1: Ich würde ja sowieso gerne mal mit Jörg Kachelmann sprechen, aber der kriegt das ja irgendwie nicht ich auf die Reihe. hast die immer
0: Reihe. schon mal einen Titel für die Sendung? <lacht> immerhin, immerhin. Das macht
1: aber auch das Wetter. Das Kachelmann. <lacht> das ist aber auch ein nerven nervtötender Scheiß, dieses Wetter gerade. Das Morgen so, wird es ne? dann wieder 30 Grad oder so ähnlich, ne? Und ja. dann wieder übermorgen 17 oder so. Kommen wir jetzt schon zum Wetter. Ach, da sind wir fertig. Schön. <lacht> ja, ja. ja, komm, das hat doch eh alles keinen ja, komm, hin. Das Wetter. <lacht> <lacht> Wo ich jedenfalls eben äh, eben wo ich eben stehen geblieben bin. Ich habe was gefunden bzw. gezeigt gekriegt von einem Kollegen, ähm, wo ich jetzt leider vergessen habe, wie das Ding heißt. Das war irgendwie so ein Indiegogo-Projekt ursprünglich mal. Darüber haben die es gefundet. Ähm, und zwar ein... Indiegogo ist Crowdfunding? Ist Crowdfunding, genau. Ja. eine Crowdfunding-Plattform. Das ähm, ist eine österreichische Firma, die einen Nachrüst-E-Bike-Antrieb gebaut haben, der praktisch unter das Tretlager gebaut wird. Ja, also unter das Tretlager wird eine Aufnahme gebaut, also eine Halterung. Mhm. Und in diese Halterung eingerastet wird ein Reibrollenantrieb, der aufs Hinterrad treibt.
0: Ja, Was ist ein Reibrollenantrieb?
1: Naja, du hast halt eine Reibrolle. Also du hast praktisch eine, 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 eine Gummirolle. Eine Gummirolle mit einer sehr rauen Oberfläche, damit ja. du richtig Grip hast. Und diese Gummirolle Grip? wird von einem Elektromotor angetrieben. Aha. Ja, und dieses Reibrad drückt halt ans Hinterrad und treibt darüber... Das Hinterrad an.
0: Ach so, also gar nicht so also sondern...
1: Wie früher so eine Velosolex solex kennst du vielleicht, diese Mofas, nee. diese französischen. Die hatten einen Reibrollenantrieb auf dem Vorderrad, allerdings mit einem Benzinmotor. Und was die gebaut haben... Das heißt, ist
0: man treibt gar nicht über die Narbe an?
1: Genau. Und das Coole Aha. ist halt, das ist du du hast halt einmal diese, diese, diese Reibrolle und der Akku. Also der Akku ist in so einer ähm, Trinkflasche, also exakte Trinkflaschenform. <lacht> das heißt, du kannst das Ding in deinen Flaschenhalter stecken, hm. hast ein Kabel runter an den Motor und die Reibrolle klickst das Ding unten dran und hast einen Antrieb am Fahrrad. Und kannst den ganzen Scheiß halt einfach abends abmachen und mit in die Wohnung nehmen und keiner kann es dir klauen. Aha. Und wenn du mehrere Räder hast, kannst du, brauchst du halt nur diese Halterung an jedem deiner Räder und kannst aus jedem deiner Räder ein äh, E-Bike machen.
0: Kann man auch zwei davon ein Fahrrad anschließen und dann doppelt so schnell fahren?
1: Doppelt so schnell vermutlich nicht. Obwohl, ja gut, ist eigentlich wahrscheinlich auch nur eine doppelt Frage so steil von Software. Ne? Ja, doppelt so steil hoch. Ist wahrscheinlich nur eine Frage von Software, ob die, ob die Geschwindigkeit dazu nimmt. Ich habe jetzt leider nicht parat, wie, die, wie diese Firma hieß. Es
0: war eine österreichische. Sehr ärgerlich. Ich habe mir gerade ein Fahrrad vor, wo so sieben von den Dingern am genau. Hinterrad drehen. Wieso Dolmette? Und zwei am Vorderrad. Kennst
1: du? Dolmette?
0: Nee, kenne ich nicht. Echt, ist? Das ist,
1: Dolmette ist, das haben diese, diese ähm, äh, äh, Werner-Comic-Leute. Die haben das mal, die haben das gebaut, damals. Und zwar so. ist das eine, das ist ein Motorrad, das angetrieben wird aus 24, also mit 24 Dolmar-Kettensägen. Ja, halt, 24 ja, aber das ist dann ja Kette, oder? Ja, ja genau. klar, weil das ist, finde ich, trotzdem sind so ein ähnlicher Effekt. Die haben halt 24 Kettensägen genommen, haben die in den Motorradrahmen eingebaut, haben die irgendwie so ver, verknuppert, <lacht> dass die einen Antrieb ergeben. Ja, und dann gibt es ein, so ein sehr geiles Netz. Video äh, im Netz, wo sie das Ding halt anlassen, weil die müssen halt 24 Kettensägen anlassen mit, mit Ming! <lacht> das ist wirklich sehr, sehr cool. Das ist echt, echt großartig. Ja, aber sowas dann in elektrisch das ist dann halt modern, weil Dolmette ist ja aus den 80ern, glaube ich, oder 90ern. Aber das oh ja,
0: war. Ferner war 90er.
1: Dieser Reibrollenantrieb, den finde ich halt wirklich grandios. Ist halt nicht billig, ähm, kostet auch irgendwie ich glaub, ein Tausender oder sowas. Aber dafür kannst du mitnehmen. Das, das ah. ist doch eigentlich das, was man haben will. Das du einfach sagst so, ah, heute bin ich ein bisschen ne, heute klatsche ich das Ding mal unten dran oder ich fahre halt einfach so und habe dann den Antrieb im Rucksack oder so.
0: Ich habe mich heute in der Firma wieder mit einem äh, Arbeitskollegen über ähm, über Fallträder unterhalten. Mm. Der meinte auch ja durch durch unsere Sendung hier ist er irgendwie jetzt wieder auf den Trichter gekommen, noch mal nach einem schnelleren Fahrer zu gucken. <lacht> und, also was hat er denn
1: für eins? Ah
0: ja. äh, sein sein Tourenrad ist halt so. irgendwie ein. Ein älteres, nicht so geiles Hotel, aber er hat einen, äh, einen Da Hon Faltrad, ja. von dem er ziemlich begeistert ist, mhm. äh, weil es wohl äh, ziemlich schnell ist, so, also wenig Widerstand bietet. Und ja, die, die haben vor allem Spaß. auch
1: recht große Räder, nicht? Ich einen, ja, genau, 20, die 20 Zoll. räder Das fand er auch ganz gut.
0: Ähm, ja, und ach, ich komme ja auch immer wieder ans Überlegen. Äh, es gibt vom HVV, also vom Hamburgischen. Ähm, wie heißt das? Öffentlichen Personennahverkehr. Genau, das, was bei euch die BVG ist. Äh, in nee, der,
1: der VBB ist es bei uns. Ja, BVG ist, ist äh, nur Berlin. VBB ist Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Also so das Großraum, Aha. abdeckend und so. Und ich glaube, okay. das macht der HVV, glaube ich, auch, oder? Ist HVV nur
0: ist, ja, ja, das geht bis äh, bis Lüneburg ja. äh, und nach Süden bis Tostedt und nach Norden bis, ich, was weiß ich, vor. Plön oder so. <lacht> Keine Ahnung, Ratzeburg. Ähm, Ratzeburg. Ratzeburg. Ähm, die, ähm, die, die, der HVV bietet jetzt auch ein Faltrad an. Und zwar ist es ein Turn. Oh. Ähm, das angeblich von der Stange irgendwie 780 kostet. Mhm. Und äh, die HVV-Ausgabe davon hat halt den Nachteil, dass HVV draufsteht. Ansonsten ist es halt genau, dieses Turn kostet 599. Und du kriegst die Erstinspektion gratis dazu und noch irgendwie ein Jahr adfc die S-Inspektion äh, kriegst du eigentlich in jedem ordentlichen Fahrradladen gratis dazu. Ja, denke ich eigentlich auch.
1: Ähm, ach, das, ach so, ein Turnlink ist das, ja. Und das ist so. ja, ich meine, da steht doch winzig klein auch nur HVV drauf. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie dann auch
0: ein so Schrillrot. Jetzt gibt es irgendwie glaube,
1: so Fähnchen dran.
0: <lacht> so. Für mich ist halt die, die einzige äh, Schwierigkeit daran. Es steht halt dabei, dass das irgendwie bis Körpergröße 1,90 Meter ja. geeignet ist. Äh, ich bin halt 1,97 mhm. und müsste halt gucken, wie gut ich damit klarkomme. Oder so, ähm, vielleicht noch eine andere Sattelstütze gibt
1: Ich wollte gerade sagen, da könnte durchaus sein, dass da eine andere Sattelstütze noch für zu haben ist. Also für für ja. Brompton gibt es ja auch. Da gibt es dann irgendwie einmal ja. die normale, dann eine verlängerte mhm. und eine Teleskop. Die kannst du dann nochmal ein <lacht> Stück ausziehen, sodass dann so Leute von deiner Körpergröße da auch gut mit klarkommen. <lacht> da würde mich und nicht und damit mir kann, mir kann man dann Sterne gucken. Teleskop. Genau. Oh, Apropos Sterne gucken. Ähm, ja, Pluto. Freitag, nee, Freitag, Perseiden. Also. Zum Ach. Wochenende kommen die Perseiden. Ach, das vergesse ich immer. Ja, ja ich habe es mir extra aufgeschrieben. Gut, dass ähm, du es sagst. Ja. Zum Wochenende, da kommen sie, die Perseiden. Liegen wir wieder durch einen Schutthaufen durch. Genau, so Geröll. Da regnet Geröll. Geröll. Und zwar nicht zu knapp. Ja, nee, das, ja, Freitag. Ich, ich hoffe, das ist das Wetter, Freitag? Weiß ich gar nicht. Ähm, wir mal gucken. Also, das Kommt ist, ja nachher. Ja, genau, kommt ähm. ja nachher. <lacht> <lacht> mal gucken, ja, was, du, was ne? die nachher im Radio was sagen. Was mache ich denn Freitag? Was mache ich denn Freitag? mache Freitag nichts. Doch,
0: ich, ich gehe Freitag essen beim Griechen. <lacht> Im Moment habe ich so viele Termine. Immer noch übrigens. Am Wochenende war ich wieder irgendwie komplett ausgebucht. Ähm ich glaube, das nächste Wochenende ist halbwegs cool. Freitag, sonnig.
1: Also zumindest Berlin. Äh, sonnig den ganzen Tag. Ja, sonnig. Irgendwann oh. abends zieht dann die eine oder andere Wolke. Aber das ist relativ wenig, was die Bewölkung behauptet. Mal sehen. Mhm. Naja, aber Freitag, Freitag fällt meine Sendung aus. Und da gehen wir zum Griechen, da freue ich mich drauf. Ich bin schon ewig nicht mehr beim Griechen. Also so richtig griechisches Restaurant, so Uso und mit und Viel Fleisch. Viel Fleisch und festmeterweise
0: Fritten. Viel Fleisch hatte der Typ in der Bahn heute neben mir auch. <lacht> Scheiße. Ich habe heute mal einen anderen Zug genommen, <lacht> den 18.15 Uhr. Und, ähm, Erzählst du mir jetzt, der hat eine Rinderhälfte dabei gehabt oder so? Nee, der hatte eine Dönertüte. Döner-Tüte. Von, von Jormas. Irgendwie bei uns im Hauptbahnhof uh, ist so ein, so ein Billig-Döner. Ja. Ähm, und der bietet eben auch Dönertüte an, so mit irgendwie ein bisschen Salat und Thomas und, und ordentlich Soße. Heißt das wirklich Tüte? Also bei uns gibt es eine Döner-Box. Das ist dann so eine china Nudelbox und da holen die halt
1: Döner und rein. Ja, genau.
0: Das, also das ist es. Ah, okay. ähm, das heißt aber Tüte, glaube ich. Ich finde Tüte auch so klingt gut, auch
1: schöner. Tütenform Möchtest du mir meine Döner-Tüte? Tüte. Tüte. <lacht> Tüte. Meine Döner-Tüte.
0: Das hat gestunken, Ja, ey. klar. Ja, und das war aber das, der einzig freie Platz in dem Wagen. Das war der Ruhewagen, weil ich gerne im Ruhewagen fahre, weil da wenigstens an der, an der Wand steht, hier bitte Schnauze halten. Bist du äh, denn wenigstens ruhig geblieben? Der Wagen war total überfüllt, so, und es standen halt auch Leute im Gang und so, und es war natürlich niemand ruhig. Also außer ja. mir war, glaube ich, keiner ruhig. Äh, und dem Typen neben mir, weil der hatte den Mund voll mit Döner und Pommes. Und das hat, oh, das war echt wie
1: asozial, nicht. oder? Ja. Ich, das auch das so
0: ich so, dann sah der auch noch, nicht, der auch noch so Köpfen. gefährlich aus, dass ich dass ich nichts sagen wollte. Ich frage mich immer,
1: was, ist, was geht in den Köpfen von solchen Leuten? Was denken die überhaupt manchmal?
0: Nee. Naja. Also, und wenn, äh, dann sah ich auch noch an seinem an seinem Gürtel war irgendwie sowas be befestigt, was irgendwie ich dachte erst, wäre ein Messer. <lacht> Aber es hatte keine... War nur keine, Pfefferspray. Ne? Keine nee, es war ein Schlagstock. Was? Dann hat er, dann nachdem er fertig war mit seinem Fressen und dann auf meiner Seite in den Mülleimer seine leere Dönertüte gesteckt hat, so dass sie aber nicht so richtig zusammengefaltet war, so dass der Deckel so ein bisschen hochgeklappt ja. war und der Duft raus kann, hat er seine Jacke ausgezogen. habe ich gesehen, das ist ein Bulle. <lacht> Super. Okay, der Super. darf auch bewaffnet Die sein. Die Besten,
1: aber der Besten, der Besten. <lacht> Scheiße, Super. Ey. Ach man, zu welcher Polizei hat der gehört? Weißt du, stand das drauf? Da steht das nicht der auf dem eine typ Blaue
0: Uniform auf. an. Ich weiß gar nicht, ob die in Niedersachsen überhaupt schon blaue Uniform haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben noch. We ist das nicht so, immer wenn, wenn's,
1: wenn es wenn's eine ich neue glaub, gibt, gibt es blaue dazu? Ich das weiß gar nicht. nicht. Aber ich ist doch schön, dass die Polizei auch mit gutem Beispiel vorangeht und einfach mal andere Leute belästigt. Das ist echt nett.
0: Ja, <lacht> bei, <hab lacht> uns das sie, bei uns
1: hauen sie direkt auf die Fresse. Ich meine, das ist immer noch mal ein Gewinn, <lacht> den ihr da habt in Hamburg. Ihr habt's gut. Ja, die sind, feinen Herrschaften in Hamburg. Sind halt auch nur Menschen.
0: <lacht> <lacht> auch, auch Bullen haben Hunger. Polizisten haben Poli auch Polizisten.
1: Hunger. Auch der, auch der Polizist will essen.
0: Hat ein Hüngerchen. Und auch <lacht> ihm gelingt es mal, gegen die Benimmregel keinen stinkenden Fraß dort zu essen, wo andere Leute nicht weggehen können.
1: Apropos Hüngerchen. Ja. Das, ich habe das ewig schon auf der Liste stehen, weil ich weil ich das mal, das, das unbedingt mal erwähnen wollte. Es gibt ein Buch, das ich gelesen habe und das ich ganz gut fand. Ich hatte da auch kurz drüber geblockt schon. Das Buch heißt, ich weiß gar nicht, wie es mit vollem Titel heißt. Ich habe mir nur Fettlogik aufgeschrieben. <lacht> das Buch heißt, ich glaube, Fettlogik überwinden. Ist geschrieben worden von einer Psychologin, die selber sehr fett war. Fettlogik überwinden heißt es. Die war selber sehr fett und ist halt krank geworden darüber. Ist ja oft so, dass man dann irgendwie so einen, so einen äußeren... Anlass braucht so ein Infarkt oder eine Augenthrombose oder sowas. Und ähm hat sich hat und sich äh, hat sich auf Recherchereise begeben und hat mal diese ganzen Sachen. Ich weiß gar nicht. Du kennst das wahrscheinlich gar nicht. Diese Fettlogiken, die ähm, übergewichtige mit sich rumschleppen und äh, die 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 uns eigentlich daran hindern, abzuspecken. Hat diese ganzen Sachen mal überprüft. Und da gibt es, weißt du, so, dieses. Naja, ich na habe ja, hab halt, du was, ich was hab halt schwere, Fettlogik? ich habe halt schwere Knochen. Das ist so der die 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 scherzhafte Variante einer Fettlogik. Und das ist eine Fettlogik. Das ist eine Fettlogik. So also Fett, Ach so, Fettlogik du meinst meinst du so
0: Ausreden, die einem da. Ja, aber keine hält.
1: richtigen Ausreden. Ausreden, also Ausrede ist Ausrede unterstellt Böswilligkeit. Mhm. Es ist eher so, so was sowas also so resignierende Binsenweisheiten, die eigentlich überhaupt keine Weisheiten sind.
0: Also sowas wie ähm, Ich brauche aber die Chips, um mich zu entspannen. Jetzt,
1: noch nicht mal das, sondern das geht sogar noch tiefer. Also es gibt zum Beispiel okay. ähm, einen Mythos äh, vom Setpoint, wird der genannt. Aha. Ähm, das äh, ist halt so, weißt du so, also ich zum Beispiel, ich wiege jetzt so so ich schwanke im Moment zwischen sowas wie 99,5 und 104 Kilo hin und her. Ja? Und komme einfach nicht weiter runter. So, jetzt gibt es sehr viele Leute, die sagen, naja, da ist dann halt mein Setpoint. Ich brauche jetzt überhaupt nicht mehr weiter zu versuchen abzuspecken, weil da ja der das, das natürliche, die natürliche untere Gewichtsgrenze meines Körpers ist. Setpoint. Setpoint. Das kannst du dir in so, in so die Ad-Foren und so liest du davon total viel von so einem Zeug? Davon habe ähm, ich auch ein paar. Das ist halt, und das ist halt Quatsch. Ja, das kann einem auch der gesunde Menschenverstand schon sagen, aber es ist natürlich, wenn es darum geht, ein Verhalten nicht zu ändern, ist gesunder Menschenverstand halt eher ein bisschen hinderlich, darum schaltet man den ganz gerne aus. Solche Sachen. Und dann gibt's, was gibt es ja noch ja? So, gibt es noch so einen Mythos, der Hungerstoffwechsel. Ja? Mhm. Hast du bestimmt auch schon gehört. Ja, aber nimm nicht zu wenig Kalorien zu dir. Ähm, sonst denkt dein Körper, äh, es wären schlechte Zeiten und schaltet auf Sparflamme. Auch mhm. Quatsch. Dein Stoffwechsel fährt nicht runter. So, aber das sind halt alles solche, solche Dinge, die, die, die erzählt man sich so, ne? Du gehst so von Mund zu Mund, werden die, oder, oder, Mundpropagandamäßig werden die so weitergetragen und jeder glaubt zu wissen, dass das stimmt. Das mit dem Setpoint zum Beispiel. Der Setpoint ist natürlich eine Variable. Das kann sich jeder, der ein bisschen denken kann, selber ausrechnen. Der Setpoint ist nämlich dadurch bestimmt, wie viel Energie du verbrauchst. Ne?
0: So. aber dann gibt's
1: wenn ne, du ein Leben lebst, gibt's halt lebst. kein Setpoint natürlich gibt's den nicht so, wenn der eine ja. Variable ist gibt es den halt nicht aber trotzdem erzählen wir es uns immer
0: ja?
1: Ja. Ähm, weil letztlich müssen wir halt an die Energiebilanz ran jedenfalls ist es so ein Buch also die hat die hat äh, äh, die blockt auch ähm Macht auch so Zeichnungen, hast du vielleicht sogar schon mal gesehen, auf Twitter fliegen die häufiger rum. Erzähl mir nix, heißen die Zeichnungen. Es sind immer so drei, vier Bilder nee, mit so Gesichtern, die sich äh, dummes Zeug erzählen. Also so ganz, ganz nett gemacht eigentlich. Okay.
0: Ähm,
1: na, und die hat sich halt auf, auf Recherchereise begeben und hat gesagt: so, ich gucke jetzt mal, was ist denn eigentlich dran an diesen ganzen Sachen, mhm. von denen ich denke, dass sie mich daran hindern, abzuspecken. Mhm. Und ähm, hat halt festgestellt, ja, praktisch nichts. Und das in ein Buch gegossen und das gibt es irgendwie für ich glaube Fünfer oder so als E-Book hat
0: sie das rausgebracht. Ich weiß schon, was ich was was also ich, ich will ja auch abnehmen. Ne? Mhm. Also man sieht mir das nicht an, aber ich habe mir ja, aber auch gar nicht vor allen Dingen das finde ich immer so erschreckend. Ich wiege halt auch 100 Kilo, also im Moment ja, sogar 103. Du, und ich bist, mich echt, du bist aber auch zwei Köpfe größer als ich. Ich fühle mich aufgedunsen mit meinen 103. Ich Frag nicht mal. Nein, nicht aufgedunsen, <lacht> aber ähm, irgendwie unwohl. So ja. das das sollte weniger sein meinem Empfinden nach. Ähm, und ich weiß ganz genau, woran es liegt. Das ist halt abends, die. T ich habe gestern Abend nur eine halbe Tüte Chips gegessen. Das ist, du ähm, hättest auch zwei Bier trinken können. Ne? Ja, ja, das ist einfach, das ist Quatsch. So. Ja, klar. Abends noch so Sachen reinstopfen. Es ist
1: überhaupt Quatsch, sich solche Sachen reinzustopfen. Ja. Das muss man, das ich glaube, das ist genau. was, was man verändern muss. Es ist Quatsch, sich solche Sachen reinzustopfen und es ist falsch, sich solche Sachen im Regelmaß reinzustopfen. Das kann man mal machen, aber halt nur einmal im Monat
0: ja genau solange das Ausnahme das ist so wird. wie
1: du mit dem Alkohol äh, jetzt lange unterwegs was ist das ist eigentlich ist es völlig überflüssig genau und zwar völlig überflüssig ja. es ist halt ein reiner Genuss der dann dummerweise auch noch dazu führt dass wir uns in einen permanenten Exzess begeben ähm, ja und darüber dann krank werden früher oder später Gewohnheit ja, ja. Richtige ähm, und was das ich finde dieses das Buch also ich, ich kann das nur empfehlen also es ist jetzt keins von diesen Büchern die sagen hier die ultimative hm -Hm Diät das macht sie nicht sondern die sagt einfach nur so hier das das ist was wir uns selber erzählen warum wir nicht abspecken und so sieht die Realität aus
0: hm.
1: und die wird natürlich extrem angefeindet dafür ne? gibt ja immer dann so diese diese Berufsempörten auf Twitter die 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 dann rumpöbeln, weil sie es wagt, den Body Mass Index als Maßstab herzunehmen. Und das mhm. ist ja, äh, ne, das kann man ja nicht, das ist ja ganz, ganz schrecklich, weil der Body Mass Index, der berücksichtigt ja zum Beispiel gar nicht bei Bodybuilding. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat einen Body Mass Index wie ein Adipöser, ja, Arnold Schwarzenegger. Wie viele Arnold Schwarzeneggers gibt es denn eigentlich?
0: Ich glaube schon eine ganze Menge.
1: Also, äh <lacht> Nein, der Body Mass Index. Weißt Und du, wenn der für 90 Prozent der Leute zutrifft,
0: dann ist das hinreichend. Es gibt nur einen Rudi Völler, aber ganz viele Arnold Schwarzeneggers. <lacht> 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 ja, wie viele Rudi Völlers gibt es
1: denn eigentlich?
0: Ja, ja ein. <lacht> das haben wir mal geklärt. Ja, das hätten wir mal geklärt. Schönes
1: Buch. Das ähm, ist echt eine Leseempfehlung. ist auch schnell gelesen es fehlt so ein bisschen Lektorat. Also sie hat das komplett in Eigenregie gemacht und irgendwie ein paar Leuten zum Korrekturlesen gegeben. Also es fehlt ein bisschen Lektorat, das so Redundanzen rausstreicht und so. Aber kommt man gut drüber. Also ich habe mich sehr wohl damit gefühlt. Und das ist halt super für Leute, die sagen, ich möchte gerne abspecken, aber ich krieg's nicht hin. Also ich kriege irgendwie die Kurve nicht. Aber gut, mhm. was will ich auch machen? Ich bin halt, Da ist halt mein Setpoint zum Beispiel wieder.
0: Okay, also für Leute, die abspecken wollen und nicht wissen, was sie tun sollen. Genau,
1: und die also diese Kurve nicht kriegen, ne? also wissen, was man tun soll, das tun sie ja alle. Ne? Energiebilanz. Ja, so? eher klar. Nee,
0: also wenn ich sage, es gibt ja diesen Setpoint, dann, dann, dann tue ich so, zumindest so, als wüsste ich nicht, was ich tun kann. Richtig. Oder dann tue ich, so, tue ich genau. so, als könnte ich nichts tun.
1: Genau, und das da dagegen geht das Buch an. Und dieses, ich ja. tue so, ähm, ist aber dann ein wirklich nicht willentlicher Effekt, sondern wir bilden uns halt ein, dass, dass das so eine Wahrheit ist. Ähm, naja, es gibt halt nur ne, so, also ich kann halt nicht weiter abnehmen. Das stimmt halt nicht. Tja. Sehr hübsches Buch.
0: Hm, hübsches Buch. Hübsches habe ich Buch. ich da irgendein Thema zu? Ich lese gerade <lacht> Game of Thrones, aber das weißt du schon.
1: Was liest äh, Game of Thrones? Ich habe gerade, äh, ich bin gerade Song in den letzten Ice Zügen. Song
0: and ich eigentlich.
1: Genau, das hast du erzählt. Ich bin gerade in den letzten Zügen von The Circle von Dave Eggers. Mhm.
0: Ähm,
1: fehlen noch 50 Seiten oder so werde ich dann heute Abend, wenn ich im Bett lege, liege, zu Ende lesen. Auch nicht schlecht. Ein bisschen viel Gelaber. Aber ich du hast es nicht gelesen. Bei, dann kann ich mit ich dir nicht.
0: Bei, ich bin erst bei 7% von Song of Ice. Das dauert noch. irgendwie. Ah, ich lese
1: das auf Papier. Darum weiß ich, wie viele Seiten es. Sind.
0: Ja. Hast du die Enzyklika
1: denn gelesen, wo wir gerade gelesen nee. sind? Nicht. Nee, Was Ach, ist das? Die Enzyklika ist diese. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Das ist so diese diese. Orientierung Orientierunggebende 200 Seiten starke Schrift des Papstes, oder wo, wo er so einen Pflock in den Boden rammt und sagt: So, das ist die Haltung der Kirche. Ja, mhm. Das will Gott. So und
0: das hat, hat der, Gott das der jetzige Papst.
1: Das machen, das machen sehr viele. Also es hat, glaube ich, bisher ja, hat jeder hat eine Papst eine Enzyklika also. rausgebracht, Manche okay. sogar mehrere. Und, äh,
0: <lacht> Gott hat seine Meinung geändert. Genau. Naja, klar. Es <lacht> Wie gab steht diese, die neue Meinung. Ne, als,
1: als ich glaube, das war Johannes Paul, die äh, Vorhelle abgeschafft hat. Das hat er über eine Enzyklika gemacht. War das Johannes Paul nicht? Ich glaub, das Was war das nicht Johannes Paul? Ben nee, nicht. Quatsch, äh, Razzi, Ratzinger war das, Ratz genau, der Ratzinger. war ja auch noch da, genau. Ja. Der, der andere Pap der Ex Papst, der Ex-Papst, auch ja. ein schöner <lacht> Papst in Ruhestand. Nee, äh, der, hat, der hat ja eine Enzyklika geschrieben, ist schon ein paar paar Wochen her, ähm, mit dem Titel Laudato Si' über die Sorge für das gemeinsame Haus.
0: Also natürlich habe ich davon gehört.
1: Ah, okay, ich habe da so ein bisschen drin rumgelesen, also das sind 200 Seiten, dass also so es ein bisschen krass ist, ich habe da so ein bisschen drin rumgelesen, weil ich kürzlich Moji interviewt hatte. Mhm. Mogi ist ein Klimaforscher vom Geomar in Kiel. Aha. Ähm, kennt man eigentlich, also ist so ein, ich glaube, der ist Inder. Also sehr dunkelhäutig. Mhm. Und äh, immer wenn es um Klima geht und äh, nicht hier der Ransdorf vom Pick in Potsdam interviewt wird, ist es Multiplativ. Mhm. Also immer wenn du einen dunkelhäutigen ähm, äh, Deutsch sprechen und über das Klima interviewt, multiplativ. toller Typ. Okay. Äh, begleitet mich, also in meiner Wahrnehmung war der schon immer da. Also das erste Mal, dass ich mich mit Wissenschaft irgendwie <lacht> auseinandergesetzt <lacht> habe in einer Fernsehdokumentation, was weiß ich, wann das gewesen sein mag, vor 20 Jahren oder so, hat glaube ich multiplativ über das El Nino Phänomen geredet. Was ein Strömungsphänomen ist, äh, Ozeanabkühlung, blablabla. Bla. Ähm, und den habe ich gerade interviewen können äh, für, für, für einen Resonator. Cool. Die übernächste und über, übernächste Folge wird das sein. Also zwei gleich. S ja, eine kurze. Also es war ganz schön, weil ich hatte mit ihm über die Enzyklika gesprochen, weil äh, ein Tag bevor die rausgekommen ist, hat, hat der, haben wir das Interview aufgenommen und er hat sie ein paar Tage vorher gelesen, mhm. weil sie eine Stellungnahme von ihm dazu haben wollten. Ah, okay. Und äh, den Teil habe ich einfach rausgeschnitten, weil ich mache ja zu jedem Besuch oder zu jedem größeren Interview noch eine kurze Variante. Und mhm. den Teil mit der Enzyklik habe ich halt rausgeschnitten und, und nochmal separat äh, veröffentlichen wir den. Okay. Und ähm, das ist schon ziemlich krass, was der Papst da, also,
0: ich hatte äh, was, denn, was davon für ein Maße
1: der Klartext redet,
0: ist schon äh, richtig heftig. Da, da, also das, das, das geisterte mal irgendwie als Ausschnitt durch die Management, Leadership, bla 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 Blogger-Szene. Weil es darum ging, dass der Papst irgendwie, Managementfehler ähm, Management-Fehler erklärt hat. Ja. Also du kannst nur ein guter Manager sein, wenn. Ja. So. Und das, das passt irgendwie so ein, eins zu eins auf, auf die heutige Management-, ja, Philosophie. Wie soll man führen, äh, was sich irgendwie als Beispiel vorangehen, aber nicht irgendwie micromanagen und keine Ahnung. Also ich 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 krieg es gar nicht zusammen hm. ehrlich gesagt. Aber es, es war ganz spannend, dass der Papst auf einmal als Managementberater äh,
1: ja, weil, weil was, er, was er halt ganz ganz klipp und klar sagt ist äh, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist falsch. Es ist falsch und es weiß auch jeder. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Katastrophe daran. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie, oh, mir war überhaupt nicht klar, dass wir diesen Planeten ruinieren. Das, das hätten sie mir mal, mal sagen müssen, mein Gott, ja dann verzichte ich sofort auf meinen Shareholder-Value. So, so ist das ja nicht. Wir wissen das alle und wir wissen alle, was zu tun ist. Aber wir tun es halt nicht. Und der Papst hat der hat uns halt richtig nur Aufregung gegeben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das, dass das Ding nicht noch viel größer gefahren worden ist, auch, auch presseseitig, nicht noch viel höher gekocht ist. Weil ähm, das ist, ich meine, der Typ ist halt, man mag den Papst lächerlich finden, weil katholische Kirche, bla bla, ne, dicke Männer in lustigen Gewändern und so. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Typ eine Instanz. Das ist halt wie so ein Staatsoberhaupt. Ne? Ich finde die Merkel auch lächerlich. Aber das ist halt mal nur ah, die Bundeskanzlerin. Ah, ja. die und wenn die Maul aufreißt, ja, wenn die, der Papst auch. Stimmt, ja, vielleicht. Also, also auch über Delegierte, ne, die der Herr gesandt hat. Ähm, aber weißt du, wenn die Merkel Maul aufmacht und ein Machtwort spricht, dann nehme ich das auch zunächst mal ernst. Und das finde ich beim Papst, sollte man das auch tun, weil immerhin ist er der Papst. Äh, und, ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass das nicht nicht viel höher gekocht ist. Also Aber das das ist so wir wissen genau, was der Fehler ist und trotzdem fahren wir schön weiter Auto, machen schön weiter Strom aus fossiler Energie. Ich also habe bei diesem Papst Tränken. das Gefühl,
0: dass der ähm, einen Scheiß drauf gibt, ob das jetzt hochgekocht ist oder nicht. Das ist irgendwie, ähm, der hat auch schon so Dinger gebracht, wie ja, wenn zwei schwule Menschen sich lieben, wer sind denn wir darüber zu urteilen, ob das jetzt gut hm. oder böse ist.
1: Er hat allerdings hm. auch gesagt, äh, aber zu seinem Kind eine eine langen ist schon in Ordnung.
0: Äh, da da ging es um die Würde, ne? Dass ja, ja, die genau. Würde bewahrt wird. Ja, genau. Das war natürlich irgendwie völliger Quatsch. Äh, weil wenn man ein Kind schlägt auf, auf, die, auf den Hintern, dann äh, sieht man ihm das zwar nicht an, ähm, aber die Würde wird halt trotzdem verletzt.
1: Ja. Wobei das äh, natürlich auch wieder Kategorien sind, in denen wir hier in Westeuropa uns sehr, sehr wohlfühlen. Ähm, ich habe noch nie mit einem Brasilianer darüber gesprochen, mhm. wie der das sieht. Mhm. Und äh, nur weil wir in der Lage sind, es zu formulieren, heißt das ja immer nicht, nicht, nicht notwendigerweise, dass wir richtig liegen mit unserem Scheiß. Das fand ich auch ganz interessant, ich habe eine ähm, jetzt bei meinem bei meinem jo neuen Job, äh, was heißt neu, also mein, mein zusätzlicher Job, den ich habe bei Radio 1, ähm, ein Interview haben wir gesendet mit äh, einem Filmemacher, der eine Doku gemacht hat über den IS. Nee, Quatsch, nicht über den IS, sondern über die Rekrutierung übers Internet und so und Radikalisierung von Jugendlichen und Scheiß. Mhm. Und das fand ich halt auch ganz interessant. Er hat gesagt, ja klar, das ist halt, das ist halt eine Mörderbande, aber die nur als irrsinnige Schlechter zu betrachten, hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen das ganze Ding viel größer an, uns ansehen. Das ist ein gesellschaftlicher, ein moralischer, ein politischer Gegenentwurf gegen unsere Gesellschaft. Mhm. Und solange wir uns nicht auf der Ebene auch damit auseinandersetzen, werden wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Das finde ich sehr klug, dass man, dass man einfach, ich lerne das gerade, es ist tatsächlich so, dass ich gerade zunehmend lerne, meine Perspektive wieder ein bisschen zu öffnen. Und ähm, Empathie ist das falsche Wort, das ist auch viel zu sehr missbraucht worden im Internet schon. Aber, aber einfach, ja, so wie This is Water, ne? Einfach mhm. zu gucken und, und zu denken, so, naja vielleicht bin ich nicht der Mittelpunkt der Welt, der, der, und nicht das Maß aller Dinge und schon gar nicht vielleicht in Moralfragen für Gesellschaften, mit denen ich nichts, aber auch gar nichts zu tun habe und deren Lebenswirklichkeit ich überhaupt nicht kenne. Dass das für mich äh, katastrophal ist, was 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 im Nahen Osten abgeht, ist gar keine Frage. Dass ich äh, das irgendwie formulieren kann, dass es für alle katastrophal ist, ist auch gar keine Frage. Aber was ich halt völlig außer Acht lasse dabei, ist die Situation, in der die sich befinden. Hm. Das ist ein bisschen so, wie die wie wenn die FDP oder überhaupt alle Neoliberalalas äh, über die unsichtbare Hand des Marktes reden. Das ist genauso ein Quatsch. Ja, das ist natürlich, in einer in perfekten Welt funktioniert hat alles ganz gut, aber wir sind halt nicht in der perfekten Welt.
0: Wir sind auch nicht in, wie heißt das dort, Freising, Freilach? Freising, Fre Fre was? Wie heißt das Kaff, wo jetzt wieder irgendwie äh, die, die Nazis irgendwie laut werden?
1: Freital. Ja.
0: Freital. Freital. Nazi-Kaff,
1: Freital. Genau. Da sind
0: wir auch nicht. Ähm, das ist richtig. Müssen wir da auch Empathie für haben, dass die in einer anderen Lebenssituation sind Nein. als wir?
1: Nein, müssen wir nicht. Das sind Nazis. Ja. Das ist ganz einfach. Das, da, da stehen halt die Nazis auf der Straße. Und äh, der Rest der Bevölkerung wehrt sich nicht, was ich schlimm finde, ähm, aber ich glaube, dass das nirgendwo anders anders aussehen würde.
0: Genau. also Außer das, das also in Berlin vielleicht. In Berlin in sind, sind genug auch.
1: Leute, die sich dem in den Weg stellen würden. Aber hier in Berlin ist ja. halt nicht die Bundesrepublik.
0: Ja. Nö. Nee. Und Tostedt stellen sich die Leute dem im Weg. Und Tostedt haben wir auch ein Nazi-Problem, beziehungsweise ja immer mal wieder. Ja. Eine große Szene. Und Wie, da groß? Gibt's, äh, immer, hm? Wie groß? so groß, dass ich als Jugendlicher Angst hatte, nachts auf die Straße zu gehen, weil ich eben lange Haare hatte und, so und Rocker mhm. war. Ähm, so groß, dass ein Typ, der im Knast saß, weil er jemanden umgebracht hat, der gewagt hat zu sagen, äh, Hitler war der größte Verbrecher, dass der hinterher in Tosted einen Streetwear-Laden aufmachen konnte. Ja. So und ähm, immerhin ist es in Tosted so, dass immer mal wieder äh, Bürger aufstehen und, und Demonstrationen machen gegen rechts und so. Mhm. Also es gibt auch eine, eine antifaschistische Szene ums Jugendzentrum so, äh, die, die da immer mal wieder was machen und die Kirche auch. Also der, der Pastor ist da relativ stark mit dabei und hilft Demos zu organisieren. Ähm, aber wir sind eben auch nicht Freital. So, und das, ich glaube schon, dass die Menschen dort eine andere Lebenssituation haben, als wir hier. Inwiefern anders? weiß es nicht. Aber ich, ich würde es mir nicht anmaßen wollen, meine Lebenssituation hier im Speckgürtel von Hamburg mhm. da äh, du hin. Okay. zu mhm. vergleichen mit äh, ich weiß gar nicht, wo Freital ist, ehrlich gesagt. In Sachsen. In der Nähe von? Äh, Dresden, irgendwo. oder? Warte mal. Irgendwo. Also kann ich, ich habe nicht ich hab mal, mal eine Ahnung davon, ob das ein Speckgürtel von irgendwas ist äh, oder, oder wie es den Menschen dort geht. Mhm. So und Vielleicht sollten wir da auch nicht, nicht urteilen über die. Südlich Weg von auch. Dresden, also Speckgürtel von Dresden im Zweifelsfall. Vielleicht, ja. ähm, Dresden dann Speck.
1: Naja, die, die Lebenssituation dieser Menschen ist insofern vergleichbar mit deiner oder meiner, als sie sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden ähm, und zumindest die gleichen Rahmenbedingungen überall in der Bundesrepublik Deutschland gelten. Jetzt mag es sein, dass in, äh, im Speckgürtel Hamburgs weniger Arbeitslosigkeit ist als im Speckgürtel Dresdens oder sowas. Mhm. Aber. Das als Grund zu akzeptieren, dafür äh, da wirklich so aufzumarschieren.
0: Das ich habe jetzt keine Belege an schwer. der Hand, aber ich habe äh, mehrfach schon Berichte gehört von kleinen Dörfern äh, in den neuen Bundesländern, die, äh, wo, wo Nazis halt öffentlich toleriert werden. Im ja. Sinne von äh, auch die Polizei äh, und, und, und alle anderen Institutionen, die was also auf die man sich berufen könnte, wenn man aufstehen wollen würde. Mhm. Ich will eine Demo machen gegen rechts. Ja, <lacht> wenn dann der Bürgermeister und die Polizei sagt, mach mal lieber nicht, ja. so, weil wir finden es ganz gut, dass sie hier für Ordnung sorgen. Und alle anderen im Dorf finden es auch gut, dass die hier für Ordnung sorgen. Ich glaube, da hast du andere Voraussetzungen als hier im Speckgürtel von Hamburg. Ja, weil hier essen die Polizisten Döner an der Bahn. <lacht> Sind das Voraussetzungen, die verschieden sind,
1: oder ist einfach nur äh, in diesen ostdeutschen Gemeinden die Kapitulation
0: schon vollzogen? Das sind Rahmenbedingungen, die anders sind. Ähm, Kapitulation?
1: Naja, das ist ja die Kapitulation, ähm, das, 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 im Grunde die Kapitulation des Staates vor einer äh, kleinen Horde. Gesetzesbrecher oder Gewalttäter. Also die, die weichen ja vor der Gewalt, die diese Leute unmittelbar ausüben, ja. zurück. Das heißt, der Staat verzichtet ähm, an dieser Aus Stelle auf sein Gewaltmonopol, ja. weil die Nazis aufmarschieren. Das, äh, das sind ja nun mal nicht unbedingt andere Rahmenbedingungen, Also weil das Gewaltmonopol ist ja eigentlich immer noch beim Staat oder sollte immer noch beim Staat sein. Er verzichtet nur drauf, weil der Bürgermeister halt Angst hat.
0: Die Realität ist eine andere... Hm. Da sollten wir mit den Menschen reden und nicht über sie. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich würde es mir zumindest nicht anmaßen, darüber zu urteilen.
1: Also für die Bundesrepublik maße ich mir das durchaus an. Also es muss niemand menschenverachtend sein. Es muss niemand bei uns menschenverachtend sein. Und wer, wer lesen kann, der kann lernen, dass die Flüchtlinge ihm nichts wegnehmen ja, das ist, äh, nee, da bin ich absolut nicht bei dir. Das ist, nee, das ist nicht abhängig von der Lebenssituation. Ich rede nicht über die
0: Nazis selbst, äh, sondern ich rede über die Leute, die nichts gegen die Nazis tun.
1: Ach so. Nee, auch da unterstelle ich, dass die einfach nur Angst haben. Und ich glaube, wenn den Tostet der braune Mob mal richtig losschlagen würde, würden sich dem möglicherweise auch nicht mehr die Leute entgegenstellen. Wenn du dann ständig solche, solche Geschichten hast wie, wo war denn das, wo ähm, dieser ehrenamtliche Bürgermeister wochenlang belagert wurde von den Fassos? Das hatten
0: wir auch schon. Das, das gibt es ja auch. Echt? Ja, so Belagerungszustände von Häusern und Angriffe auf Häuser, wo wo Antifaschisten wohnen, hatten wir auch schon. Ja. Also ähm, die, die, die versuchen natürlich genau das, Angst und Schrecken verbreiten. Ja,
1: natürlich. Das ist und was ich ja immer ein bisschen tragisch finde, ähm, mein Herz findet es tragisch, mein Verstand natürlich nicht, aber mein Herz findet da immer sehr tragisch, dass wir nicht in der Lage sind, mit derselben Sprache zu antworten, weil das die einzige Sprache ist, die diese Leute noch verstehen. Also ich glaube, dass ja. äh, ein Paar aufs Maul das Einzige ist, was die noch aufhält. Aber das ist halt was, was wir nicht tun können. Und in vielen Fällen auch nicht tun wollen. Ne? Wenn du dann so die Bürgermeister von solchen Orten dann teilweise reden hörst, äh, während im Hintergrund die Nazis äh, gröhlen, äh, die dann sagen, sie hätten kein Nazi-Problem. <lacht> sieht seht immer mal wieder. Tja. Kommt aus Freital nicht sogar dieser Bachmann, dieser Pegida-Gründer?
0: Keine Ahnung. Gibt's Pegida noch? Ja, ne?
1: Ja, ich treffen die sich noch? Da die die ja das ist so so fragmentiert irgendwie, ne? Also köchelt immer mal wieder hoch, aber sind immer nur so 30 Pappnasen oder so. Ja, aber immerhin
0: das. die AFD gibt's nicht mehr <lacht> in
1: Auflösung begriffen. Du meinst den politischen Arm von Pegida? Ja, doch die gibt's
0: jetzt. Das, war nicht das AFD war auch, vor Pegida? <lacht> ja, klar. Ja, aber schein.
1: dieser dieser eine äh, 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 Schnuller Nazi Typ hier aus Brandenburg, der hat doch mal gesagt, die Pegida sei der natürliche Verbündete der AFD. Ja, ja, stimmt. Genau. Was ich hier so krass finde, ist, dass der Lücke jetzt so tut, als hätte er das nicht kommen sehen können. Das war doch jedem halbwegs, halbwegs mit Geistes- und Herzensbildung ausgestatteten Menschen völlig klar, dass genau das passieren würde, als er den Laden gegründet
0: hat. bin ja echt gespannt, ob der nochmal genug Kohle zusammenbekommt, um, um wieder so eine Partei zu gründen. Hat er nicht ja. irgendwie so
1: ein Ding jetzt gründen wollen, das Neustart heißt und was man super NS abkürzen kann? <lacht> Oh, Lücke, ey. Ja, Neustart alter, Neustart der AfD-Parteimitglieder. N, -S. <lacht> ganz... Unglaublich. Oh je, oh je, oh je. Der typ, der typ ist aber auch, also ich finde auch mittlerweile, der, der macht sich auch noch so richtig lächerlich. Ich hatte ja immer damit gerechnet mhm. irgendwie, also ich amüsiere mich über diesen Vogel ja schon, seit ich ihn irgendwo das erste Mal gesehen habe. Und ich hatte ja so nicht die Hoffnung, ja doch schon irgendwie Hoffnung, dass der irgendwas unternimmt, so sodass äh, äh, ich in meiner gnadenlosen äh, Arroganz und Unbildung eines Besseren belehrt und in die Ecke gestellt werde. Weißt du, ich sage, oh, verdammt, da habe ich mich getäuscht. Weil das passiert mir ja sehr oft. Aber bei ihm passiert das einfach nicht. Der Typ, der nagelt sich einfach immer noch fester ans Kreuz. Oh. Das ist echt super. <lacht> hei, hei, hei. Oh, Mann, oh, man, oh man.
0: Tja, aber das, dass er ja ausgerechnet über über die Demokratie gestolpert ist. Das finde ich eigentlich am lustigsten. Ja. Oder meinst du, das war sein Plan irgendwie,
1: das? Über die Demokratie nee, ne? zu stolpern,
0: ist der nee, Demokratie äh, mal so richtig zu zeigen. Aus, aus der AfD auszutreten war doch bestimmt nicht sein Plan. Er wollte doch eigentlich, das war doch sein Ding und damit wollte er irgendwie groß rauskommen, oder? Ja. Ja, so, wobei das ist jetzt vielleicht aber, die die Demokratie hat ihm ja auch Parteiendemokratie demokratie vorgeschrieben. So, ja. Du musst halt Parteitage abhalten und Dein, dein Vorstand muss gewählt sein und sowas. Ist halt mal die Frage, sonst, ob er wirklich... Sonst bist du keine Partei. so und, und, und darüber ist er jetzt letztendlich gestolpert.
1: Ja. Ist die Frage, ob er wirklich was bewegen wollte. Ich weiß es gar nicht. Oder er, ob wollte, einfach was nur, heißt
0: bewegen? Er wollte halt groß sein.
1: Ja, aber, also, aber, aber wie? Also so in, in dem Sinne, von, Im ähm, Sinne ich, von, ich tue was ich, für mein Land? Oder Im Sinne hab, von, ich
0: werde jetzt äh, die, die neue äh, FDP, also der neue ähm, koalitionswurm Und... Ähm, doch, doch, das wollte er garantiert. Der wollte Außenminister werden. Ich werde Kalif anstelle des Kalifen. Kalif eben nicht. <lacht> Stimmt, Kalif nicht. Sondern so Mehrheitsbeschaffer. Vizekanzler. Vizekanzler. Wie dieser Gabriel. Es gibt nur einen Vizekanzler. <lacht> Gabriel, Ist ey. so super, oder? Von, von Gabriel, also, ich weiß nicht. Der, der, <lacht> wie man eine hey. Partei noch präziser... <lacht> aufs Kreuz legen kann.
1: Der Typ, echt. Ich
0: weiß das nicht.
1: Das ist so klasse. Und das, das, das Lustigste ist ja Soll eigentlich, man dazu noch sagen? das Lustigste ist ja, das ist das Beste, was sie in der SPD haben. Ansonsten hätten die diesen Schwarzsinnigen <lacht> schon längst rausgeschmissen oder irgendwie abgesägt oder so. Aber nee, der macht das ja, schon. Da das geht es doch nicht super. um
0: Qualität. Ach, Holgi. Andererseits das ist muss nicht man, das Beste, was die in der SPD haben.
1: Andererseits muss man mal sehen, ähm, dass die in den Ländern echt erfolgreich sind, ne?
0: die SPD. Ja.
1: Das ist schon echt faszinierend.
0: Ja, ähm, nee, das, das, der ist halt einfach der, der Mächtigste. Der ist dann halt irgendwie hochgepoppt. Also irgendwie Parteipolitik funktioniert halt anders als über Qualität. Ja, das ist klar. Das, das ist mal ja. klar. So,
1: Das heißt, er ist nicht der Beste. Aber also ansonsten ja. wäre Manuela Schwesig die SPD-Vorsitzende. Ja.
0: Vielleicht. Ja, klar.
1: Ja, die hat noch ein paar gute Ideen gehabt. Ich glaube. Aber schon. kommt halt aus dem zahlenmäßig total unterlegenen
0: Bundesland. McPom, glaube ich, ist das, ne?
1: Mhm. Schwesig?
0: Genau, Schwerin. Ähm, und hat darum keine Chance. Also sie war vorher in Schwerin. Ich weiß nicht, ja. ob sie aus Schwerin kommt. Ähm, ja, da gibt es bestimmt noch mehr, die die, die was können und was wollen. Ich habe ja ähm, jetzt schon zweimal meine SPD-Bundestagsabgeordnete aus meinem Wahlkreis hier angeschrieben. Das Antanzen
1: war, lassen. Nee,
0: einbestellt. Einfach nur. <lacht>
1: einbestellt wird das. Auswärtige Amt hat den
0: Botschafter einbestellt. Silvia Stadler heißt. Tobi die.
1: Bayer hat seine Abgeordnete einbestellt.
0: <lacht> angeschrieben. Da gibt es äh, über bundestag.de gibt es so eine Funktion, dass man äh, Abgeordnete suchen kann und mhm. dann äh, ihnen auch eine Nachricht zu sch schicken kann. Ähm, und ich habe ja halt geschrieben, dass sie gefälligst gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, stimmen möge. So, hat sie geantwortet? Also, ja, beim ersten Mal hat sie geantwortet und gesagt, dass sie auch generell gegen eine äh, anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist. Aber das und, wäre
1: jetzt Mindestspeicherfrist, das ist ja und, was anderes. Und
0: auch gerade was da, dagegen. Ähm, ähm, ja, sie, sie hat irgendwie in ihrem Newsletter was dazu geschrieben, dass sie halt dagegen ist. So, und ähm, nachdem dann die SPD beschlossen hat, eben doch für die Vorratsdatenspeicherung zu sein, weil sie ja jetzt anders heißt. Achso, also geil wieder. Wie heißt der, äh, der, der Mindestspeicherfrist? Ja, genau. Oder der, der Minister Frichern. dieser, dieser, wie heißt denn der S, irgendwas? Was? Wie heißt denn unser ähm, Justizminister? Mars, Heiko Mars. Mars. Größte, größte, größte,
1: größte Blender von
0: was hatten wir Hoffnung wie geknickt, ne? wie geknickt der immer guckt wenn ja, ja, genau. darüber redet der hätte eigentlich traurig, hätte der zurücktreten traurig, traurig.
1: müssen ja, 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 wenn der ein bisschen Anstand gehabt hätte wäre der zurückgetreten hätte er gesagt ich mache euren Scheiß nicht mit so wie wie genau. Lafontaine damals der gesagt ich ja. mach den Scheiß nicht mit ich habe ja. von Anfang an gesagt dafür bin ich nicht zu haben ja. Ja.
0: Naja, zumindest habe ich danach habe ich sie nochmal angeschrieben so übrigens das ist immer noch Vorratsdatenspeicherung und ich ich, äh, ich zähle auf sie, dass sie immer noch dagegen sind und ich werde mhm. äh, das Abstimmungsergebnis äh, mit Spannung erwarten. <lacht> oder irgendwie sowas habe ich geschrieben. Ähm, hat sie zurückgeschrieben. Äh, da hat sie so ein bisschen ausweichend schon zurückgeschrieben, aber sie meint halt immer noch, dass sie ähm, dass sie dagegen ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch dagegen stimmt. Ja, natürlich wenn, nicht. Wenn nicht, werde ich ihr das nochmal vorhalten. Aber wie,
1: wie, wie kommst du auf die, dass sie dagegen stimmen könnte? Oder würde?
0: Ich habe ich habe ihr gesagt, dass ich dagegen bin. Und ich in, in, in Wahlkreis bin. Nein, und, und ich habe irgendwie alle in meinem Netzwerk aufgefordert, ihren jeweiligen Abgeordneten das Gleiche zu schreiben. Ja. Und ich habe ja jetzt ihre Antwort, wo drin steht, dass sie auch dagegen ist. Und wenn sie dafür stimmt, dann werde ich sie da ähm, zur Rechenschaft ziehen und fragen, warum denn? Also dann, dann, dann muss sie halt erklären, dass Parteipolitik eben doch wichtiger ist als das eigene Gewissen. Ja, aber das wissen wir doch. Naja, aber wenn sie es sagt, ist das ja auch eine Kapitulation. oder? Das stimmt, das ist nur, ja. Also ich will sie nicht zwingen zu kapitulieren. Eigentlich will ich, dass sie dagegen stimmt. Und macht dann ja auch jetzt nichts mehr. Ich meine, die, die SPD ist doch vorbei jetzt. Also das ist die Frage, ob die vorbei ist. Ne, Wie gesagt, die das äh, ist sind doch in den Ländern sehr erfolgreich. Wer soll die denn noch wählen auf
1: Bundesebene? Naja, auf Bundesebene dann halt nicht. Dann sind sie auf Bundesebene halt Steigbügelhalter für die CDU.
0: Mhm. Das können sie ja gut. Mit mit unter 20 Prozent? Ja, genau.
1: Ist ja, wie, die, wie die FDP früher halt. Und dann kann die CDU sich halt aussuchen, ob sie, ob sie sich von den Grünen oder von der SPD ins Amt heben lässt. Das ist ja... Oder? Darauf wird ja. hinauslaufen. Und die Grünen, ich oder meine, die, darum, darum sind die Grünen ja die auch so still. A genau, oder? oder der, der, äh, dem Neustart der äh, AfD-Parteimitglieder. AfD <lacht> dem Neustart der alten <lacht> ja, dem Neustart der AfD-Parteimitglieder. Ähm, <lacht> wir müssen da noch dran feilen, aber irgendwann haben wir es. <lacht> <Ja. lacht> der Kopf schaltet sich da immer ab. Ja, ne? Ah, das nicht. kannst du jetzt nicht Nein. sagen. Ah. Ah, diese Schmerzen. Ja, <lacht> nee, aber es ist auch, auch da muss man noch mal gucken, wie leise die Grünen sind, ja? weil die wollen als nächstes mit der CDU ins Bett. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, was das dann. Aber ich glaub, in den bei Ländern den ist einfach keiner mehr In den Ländern sind die halt super erfolgreich. Hofreiter. Naja, selbst Claudia Roth habe ich lange nicht gehört und die ist eigentlich ganz okay.
0: Ähm, die hat doch abgeschlossen damit. Also ja, wahrscheinlich. Hat ne? die nicht? Hat die nicht kapituliert? Also irgendwie. Kann gut sein. Ja, ja. Stimmt, sonst wird man sie noch hören. Ja, aber
1: wenn, wenn, man, wenn du dir das anguckst, dass sie in Ländern sehr erfolgreich sind, ähm, dann scheint das ja irgendwie, also irgendwas scheint zu funktionieren, weil mir kann niemand erzählen, dass diese drittklassigen Landespolitiker, die die SPD da regelmäßig ins Rennen schickt bei den Wahlen, dass die äh, gewählt werden, weil sie so super sind. Da muss ich mir, ne? Also wenn ich dir so Brandenburg angucke oder Berlin, wo ich halt direkt so dran wohne, mhm. äh, das ist ja jetzt kein Personal, wo du sagst, wow! Den wähle ich, hier, ich den Herr Meier. Mal wie der, oder wie heißt nochmal unser Bürgermeister? Ja, ich ja. weiß nicht mal mehr, wie,
0: die, wie der ja, genau. Ministerpräsident von Niedersachsen heißt. Ja. Ich wohne hier.
1: Genau. Das ist statt letztes auch irgendwo im Tagesspiegel. Ist aber weiß, einer von der SPD. Das weiß jemand, toll. weiß jemand, wie der regierende Bürgermeister aussieht? <lacht>
0: Ich würde auch nicht erkennen, ne?
1: Nichtsdestotrotz haben die haben die Erfolge und vielleicht ist das ja eine Strategie, die 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 der Gabriel da verfolgt. Also unterstellen wir mal, dass Gabriel ein bisschen weiter denken kann als seine eigene Nase. Vielleicht ist das die Strategie. Vielleicht hat er längst begriffen, dass die SPD im Bund tot ist. Ja, dass sie dass gerade mal für 15, 15 20 Prozent taugt. Ähm, aber was er halt hinkriegt über mit seinem komischen Scheiß, ist die SPD irgendwie in den Ländern attraktiv zu machen. Keine Ahnung, wie das klappen könnte. Das müsste dann mal ein Parteienforscher erzählen. Äh, Stefan
0: Weil heißt er. Ja. Nie gehört. <lacht> Welches Land? Niedersachsen. ah ja Relativ groß eigentlich. Ich wollte gerade
1: sagen, ist jetzt, ja. Na. Ähm, nichtsdestotrotz ist dann die SPD über diese Erfolge in den Bundesländern natürlich eine, eine große Macht, weil die über den Bundesrat wirken können.
0: Ja, stimmt. Was ein bisschen aber schade das ist. Doch trotzdem, das können, kann, das kann nicht Parteistrategie von Gabriel sein, dass er die, die, die Partei jetzt so in die Scheiße reitet. Die ist doch längst in der Scheiße. Ja, aber er könnte ja versuchen, sie rauszuarbeiten und Wie nicht irgendwie... Wie sollte er das tun? Rückgrat zeigen? Wenigstens das? Aber
1: was, was, hätte, was hätte die Partei davon, was Gabriel Rückgrat zeigt?
0: Die alten SPD-Anhänger, ja. die schon längst da, sich damit abgefunden haben, dass es eben keine Sozialdemokratie mehr gibt. Die doch könnte, doch in
1: der Linkspartei, aber da wollen sie ja nicht hin.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, die könnte man, glaube ich, noch beeindrucken. Also mich zum Beispiel.
1: Ach, wenn das, das, das Gabriel Rückgrat zeigt, würde ja. dir reichen?
0: Nee noch nicht, aber es wäre mal ein Anfang.
1: Nicht? Also mir, ich überlege gerade, ob mir das reichen. Nee, mir würde das nicht reichen.
0: Warst du mal SPD-Wähler eigentlich?
1: Ja. Mehrfach.
0: Ja. Und.
1: Bis dann Schröder und Fischer die Agenda gemacht haben, da ist die SPD gestorben an dem Tag. Mehr oder weniger.
0: Ja. Also das,
1: das, und, und solange, solange es da nicht. Bei mir eine, hat das ein bisschen länger gedauert solange es da nicht eine, eine, eine wirklich glaubwürdige eine glaubwürdige Bitte um Entschuldigung oder eine glaubwürdige Bitte um Verzeihung gibt und kein Konzept ist, besser zu machen. Also weil es ist ja, wir haben das ja jetzt, aber man kann da ja noch ein bisschen was dran drehen und es besser machen. Es ist also es nicht so hässlich machen, wie es gerade ist. Solange ich das nicht sehe, so keinen großen Wurf, keine politische Vision, kannst du das vergessen. Die hatten, die hatten, die hatten zwischendurch, die Macht, also die, die Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat hm. und wollten keinen Mindestlohn. Und jetzt machen sie hier so komische Kompromisse mit der CDU. Das ist alles, nee. da reicht mir alles nicht mehr.
0: Nee, also jetzt im Moment... Es ist offensichtlich unwählbar geworden. Was und die, die müssen
1: haben. halt dieses ganze Personal, also es ist ja nicht nur Garo ist die Nahles, diese ganzen Leute, die die immer noch irgendwo in den in den 80er, 90er Jahren festhängen und glauben, die, die, das sind halt alles so neoliberale Leute noch, die hängen alle noch an dieser an dieser komischen new Labour schröder ideologie äh, Solange das Ding da noch lebt, also dieser Seeheimer Kreis, diese ganzen Rechten, die eigentlich überhaupt nichts in der Sozialdemokratie zu suchen haben, solange die da den Ton angeben,
0: äh, was soll ich damit? Ich habe mhm. eigentlich eher den Eindruck, dass das so eine billige Kopie von von Angela Merkel ist. Also der Gabriel, ja, die die wollen halt nicht. Nee, Macht. die Merkel ist nicht so dick. <lacht> und eine Frau fällt mir da ein. Stimmt. Findest du und übrigens Osten. Findest Nein, du, Moment mal, ja? lass mich den Gedanken kurz ja. erst spinnen. Ich habe den Eindruck, dass die die Leute, die in der SPD gerade das sagen haben, also vor allem Gabriel, aber auch was weiß ich, die anderen Minister da, von denen ich mir nicht mehr den Namen merken kann, also Mars, Mars und Nahles. Wen es da noch? Genau, Nahles. <lacht> Stimmt, die ist auch Ministerin, oh Gott. Ähm, <lacht> dass die, die, die sind halt vor allem Machtversessen, sonst wären sie da oben nicht. Ist ja auch nicht mal ein Vorwurf. Hm. Aber, äh, die, die mächtigste Frau oder der mächtigste Mensch Deutschlands ist halt im Moment Angela Merkel. Extrem erfolgreich, was ja. Macht angeht. Und sie tut äh, damit nichts. Die macht damit nichts, aber, aber sie hat sie halt die Macht ja. und, und lässt, ähm, übt, übt die Macht mein, an den Tisch. Mein Griechen Eindruck auf. ist, dass die, die SPD-Oberen dem nacheifern und, und halt so billige Kopien davon sind. Ach so, praktisch auch versuchen, so, so auch möglichst versucht, untätig durch rum,
1: zu sein und, und, ja, und um genau, rumlavieren. Auch
0: durch ja. irgendwie und, und, und irgendwie, ja, auf Weg des geringsten Widerstands. Ja, da kommen ja keine harten Ansagen, da kommen nee. auch keine keine Position und so oder zumindest nichts, was irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also das das wirkt auf mich so, als würden sie versuchen, das zu kopieren, um eben auch mhm. erfolgreich zu sein, aber äh, das läuft nicht. Nee, das läuft nicht. Also auch, auch mittelfristig glaube ich nicht, dass die SPD damit eine Chance hat. Was ich ja cool fände, wäre, wenn Merkel über Griechenland stürzen würde. Das,
1: das find finde ich nicht. klasse.
0: Nein, nein, dafür wird sie doch jetzt gefeiert. Naja, vorerst. Das ist halt die Frage. Also ich ich, die ich glaube,
1: dass, ich glaube, dass sie Europa kaputt gemacht haben damit, mit der Griechenlandnummer jetzt. Nicht Merkel alleine, aber mit Sicherheit war die Bundesregierung federführend dabei. Und zwar Europa als politische Idee. Ich glaube, dass Europa in Zukunft nur noch eine ökonomische Idee sein wird. Und mit allen Ländern, denen es schlecht geht, so umgesprungen wird wie mit Griechenland. Also bin ich ziemlich von überzeugt. Und ich glaube auch, dass, wenn äh, sich in ein paar Jahren herausgestellt hat, dass das, was sie jetzt mit den Griechen gemacht haben, nicht geholfen hat, dass dann Portugal, Spanien, Italien aus der EU austreten werden. Weil die werden sagen, nee, Moment mal, wenn es uns dann schlecht geht, machen die mit uns dasselbe. Dann gehen wir lieber, bevor wir... Ich, ich glaube, da Das, das,
0: das wäre ja vernünftig. Da, könnte ich mir sehr aber, gut vorstellen. Aber Poli weder Politik noch Menschen sind Vernunftwesen.
1: Naja. Das was? ist... Äh,
0: ich glaube, Völker Völker reagieren dann eher emotional und Regierung. Ja, aber das also die emotionale
1: Reaktion, also da, eher, äh, ja das die emotionale da Reaktion davon, ne? die Angst emotionale Reaktion ganz ganz wäre dann ja eine, Emotion. Ja klar, aber das wäre ja aber dann die die Reaktion wäre ja eine nationalistische zu sagen, wir wollen mit dieser EU nichts mehr zu tun haben. Wir wollen nicht, dass es uns so ergeht wie Griechenland. Und Griechenland geht es ja schon seit fünf Jahren so. Ist ja nicht so, dass das erst vor äh, nee, einem halben glaub, Jahr das, mit das mit die angefangen angefangen. Das hat mit Vernunft nichts zu tun, das hat was mit Angst zu tun. Oh. Du musst dir nur mal angucken, wie es Griechenland geht. Den Leuten geht es schlecht, und zwar so richtig schlecht, der das Bevölkerung. Halt und wenn die Spanier, sieht, wenn klar, die Spanier ja. merken, dass die EU genau die gleiche Nummer mit ihnen macht, weil die vielleicht mal irgendwo einen Kredit nicht zurückzahlen können, ich glaube, dann sind die Spanier schneller raus, als, als man gucken kann. Weil das ist jetzt so ein Präzedenzfall. Und dann ist das Ding im Arsch. Und das finde ich halt, das finde ich halt richtig, richtig schade und richtig tragisch. Don Alfonso hat heute einen sehr schönen Artikel geschrieben in seinem Blog bei der FAZ, mhm. wo er das Ganze mal so ein bisschen historisch anguckt. Und also gar nicht ökonomisch und sagt das ist falsch, so, ne, Sondern einfach dieses Ding mit, dass, dass, dass 70 Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg es immer so war, dass die Bundesrepublik um Vertrauen bei ihren Nachbarländern geworben hat zu Recht, weil wir zweimal versucht haben, diesen Kontinent abzufackeln. <lacht> die Bundesregierung ist halt immer hingegangen, auch ne? selbst Schröder und Fischer, diese beiden Emporkömmlinge sind noch hingegangen und haben um Vertrauen für die Bundesrepublik geworben. Und die jetzige Bundesregierung ist die erste, die hingeht und andere Länder zwingt, zwingt zu misstrauen. Äh, nee, nee, zwingt zu beweisen, dass die Bundesrepublik ihnen vertrauen kann. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das finde ich einen sehr sehr spannenden Punkt auch. Mhm. Die Merkel sagt, naja, jetzt muss aber jetzt muss Griechenland erstmal beweisen, dass wir denen vertrauen können. Finde ich krass. Ich finde dazu ist dazu sind die beiden Kriege noch nicht noch nicht lange genug entfernt, dass sich eine Bundesregierung so weit aus dem Fenster lehnen dürfte. Aber gut, da muss ein Schlussstrich untergezogen werden. Seit zehn Jahren schon. Deswegen ziehen wir nämlich auch einen Schlussstrich unter das Wunder von Bern. Das ist nämlich auch schon so alt. Ja, das Ist mein Lieblingsargument, wenn irgend so eine Pfeife mit einem Schlussstrich kommt. Ja. Nee, einen Schlussstrich ja. gezogen. Ja, auch unter das Wunder von Bern oder willst du da noch weiter drüber feiern? Das ist sowas anderes.
0: Äh, Wunder von Da ja. Sollen wir mal einen Schlussstrich unterziehen? Das Wunder Statt. von was? Äh, das 7 zu 1. Ach so, Mineiro? Ja. So, so, so hieß das Stadion, glaube ich. Was ist äh, eigentlich aus diesen Stadien geworden? Die stehen jetzt leer. Echt, passiert ja. gar nichts drin. Naja, es war ja gestern war glaube ich Jahrestag des Weltmeistersiegs für Deutschland. Ja. Ne? Und ähm, da, da kommt gerade ganz viel hoch und irgendwie habe ich gestern oder heute irgendwas gelesen in irgendeinem Online-Publikationswerkzeug, ähm, dass die, wie heißen die weiße Elefanten oder so werden die genannt und die stehen, die werden halt nicht genutzt. Also dann die ganzen auch die Trainingsstätten, die gebaut worden sind. Ne, da, wo die Deutschen irgendwie mit einem Dschungel über gewohnt haben, da, da passiert halt nichts. Das verfällt. hat keiner gebraucht.
1: Seltsam. Das, das ja. nennt man Konjunkturprogramm, oder? So, so, so ein bisschen wie diese ganzen Investitionsruinen in Brandenburg.
0: Konjunkturprogramm? Ich weiß nicht. Was ist denn in Katar? Das ist ja nicht Konjunkturprogramm. Nee, das ist
1: Sklaventreiberei. Ja. Sklaventreiberei zum Wohle Sepp Blatters. Das
0: ist ja nicht mit dem. Der ist korrupt und äh, doof. Ja, aber ist der jetzt zurückgetreten oder nicht? Irgendwie kommt immer ist wieder. Ist das nicht
1: egal? Also vielleicht. Also selbst wenn er zurückgetreten ist, ist der doch immer noch. Also das ist das nicht irgendwie so. Ich glaube, der muss sterben, damit er irgendwie nichts mehr mit der FIFA <lacht> zu tun ist. So, genau, damit ist das, glaube ich, der. Das ist so der der ewige FIFA-Präsident. Wir hatten übrigens letzte Woche, fällt mir da ein. Ähm, da hatte ich doch gesagt, Frauen fahren schlechter, mhm. aber Männer fahren gefährlicher.
0: Willst du noch eine Richtigstellung machen?
1: Nee, nicht unbedingt eine Richtigstellung, sondern nach wie vor ist es so. Also aus der Perspektive des Betroffenen, der Fahrenden, ne, das von der Fahrweise mhm. anderer Menschen Betroffenen, ist es ja so. Es ist halt ungefähr so, wie, es ist halt egal, warum dir einer auf die Fresse haut, Aber er tut, weil er krank ist oder weil er böse ist, hat er halt auf die Fresse gehauen. Ähm, jetzt äh, gab es eine Anmerkung auf Twitter war das glaube ich, weiß leider nicht mehr von wem der sagte, ähm, kann es vielleicht sein, dass Frauen nicht schlechter fahren als Männer, sondern weniger selbstsicher mhm. fahren als Männer, kann gut sein finde ich äußerst plausibel und ja. würde auch zu meiner Alltagserfahrung passen also alleine alleine wenn ich irgendwie mit meinen Freundinnen unterwegs bin wie die Auto fahren und wenn ich selber fahre, wie ich, also der, die, der Unterschied dazwischen ist schon enorm. Also einfach dieses Spurwechsel oder so. Da sind mhm. Typen sind da viel rigoroser.
0: Ja. Kann sein.
1: Fand ich irgendwie. Ich habe
0: auch noch eine kurze äh, Anekdote. Oh, Anekdötchen. Ein Anekdötchen. Und zwar habe ich Post bekommen aus München äh, von einer Adresse, die mir nicht bekannt war. Und ähm, Staatskanzlei. Das,
1: hm? Staatskanzlei.
0: Nein, nein, privat. Ach so, so und, Der ähm, Staatskanzler. Der Staatskanzler privat. Staatskanzlerlücke. Nee, und äh, das war ein Briefumschlag hm? und äh, da war was drin. So, äh, ne? Also nicht nur ein Schriftstück, sondern noch ein Objekt, mhm. kreisförmig. Ein kreisförmiges Objekt. Ein unbekanntes kreisförmiges Objekt. Kommt direkt auf uns zu, Sir. <lacht> <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich das überhaupt aufmachen soll, weil, äh, ja. Man weiß ja nie. Ja. Kön könnte auch Antrax drin sein oder so, aber Antrax ist, glaube ich, nicht kreisförmig, sondern na, egal. Zumindest habe ich es aufgemacht äh, und dann war da ein ein merkwürdiges gummi ding ja. so, ein, so, ein, so ein, ja, ein, ein Gummikreis, mhm. außen ein wenig wülstig und in der Mitte ein Loch.
1: <lacht> ich das nennt man Donut und man kann das essen. Nein, nein. Der war nur aus, so alt, dass er sich wie Gummi. Aus Gummi und,
0: und ganz flach. Okay. So, zwei, also ein, ein Einweggummi. Genau, nur mit einem kleineren Loch in der Mitte. Also kein okay. Ring, ah, okay. sondern hm. eine Scheibe mit einem Loch in der Mitte. Wie groß? Äh, Durchmesser so 5 cm, 5,5. Nee, weniger. Aber ich kann es eben nachmessen. <lacht> Ich habe den Abdruck, also ich habe den, den, äh, den. Das ist so ein ganz normaler Briefumschlag, C6 oder was das mhm. ist. Äh, und und da passte das halt gut rein, so das Links und rechts noch ein bisschen ist. Äh, Und ich, ich wusste halt echt nicht, was das ist. War das überhaupt war, war da nur das Ding drin, so keine Da war keine, keine Ding und eine Postkarte. Ja. Und da äh, steht drauf: äh, Vielen Dank für die ganzen äh, äh, Realitätsabgleiche mit Holgi. Das kleine Dankeschön. Hoffentlich passt eine Deckel für deine Kaffeemühle. <lacht> oh Gott! <lacht> Schön. Ich habe das nicht erkannt, ja, was super. das sein soll. Und also passt. Ja. Geil. Passt. Schönen Dank an Manuel und Francis.
1: Oder das, sind das, so, Francis. das sind so diese Leute mit, mit 3D-Druckern, die da sowas machen. Ne? Wie, wahrscheinlich. Mir hat ja mal einer einen 3D-Druck von Chuyumov gerasimenko geschickt.
0: <lacht> also diese Ente. Als Badeente. Ja, genau. Also auch, ja, mit genau. auch
1: mit Quietsch. Nee, das nicht. Den gibt's es als Badeente? <lacht> Weiß ich nicht. Wäre aber geil. Das ist eigentlich ziemlich cool. Chuyumov gerasimenko als Badeente. Ja, cool.
0: Dass da noch niemand drauf gekommen ist. Tja, naja, nee, das, war, das war merkwürdig, das aufzumachen und dann was in der Hand zu haben, wo ich echt keinen blassen Schimmer hatte, was das sollte.
1: Ja, ging mir bei nee, Jojo was, ich, mein <lacht> <aus, und das, lacht> was ist das jetzt? <lacht> Schicken mir die Leute schon ihren Abfall? <lacht> so weit sind wir jetzt. Das ist mein Nierenstein. Ich habe ich hab auch, also auch super, Holger Klein ist wieder perfekt. Ich habe total viele Postkarten gekriegt in den letzten paar Tagen. So irgendwie Fünf oder sechs Postkarten. Oh, das ist super. Aus allen möglichen Ecken und Enden der Welt und dachte so, ähm, Bedanke du dich in der Sendung? Hab die auf den Stapel mit den Hörerpostkarten gelegt. Also das sind echt richtig viele. Bestimmt, da habe ich schon so insgesamt bestimmt schon so 100 Postkarten bekommen von allen, von überall her. <lacht> den habe ich dann vom Tisch geschmissen. Aha. Und das äh, saß dann und hatte so, hm, wie viel äh, Streichhölzer? Also was ich damit sagen will ist, wer auch immer mir diese Postkarten geschickt hat, vielen Dank. <lacht>
0: Verdammt. Ja.
1: Das ist alles sehr ärgerlich.
0: Ich freue mich ja auch immer über, über alles, was hier so anflattert, auch vor allem Postkarten, aber ne, manchmal kommt eben auch ein wahrscheinlich ein 3D-Drucker-Objekt. 3D-Drucker. 3D so, Mir ich, hat auch noch nicht an einen 3D-Drucker geschickt. Ich hadere immer damit, mich da, da dafür dann in der Sendung zu bedanken. Warum? Äh, weil das dann schnell so not safe for work-mäßig wird. Ach Quatsch. Finde ich blöd. Aber wieso? Man kann auch mal Danke sagen. Ja, kann man, aber nicht. Ausschließlich.
1: Wir können, auch eine, wir können einfach mal eine Danksendung machen, Danksagungssendung.
0: Kann man auch. Äh, kann man auch. Ja. Aber ja, ich glaube, nee, die aber Leute wissen auch so, dass ich dankbar dafür bin. Ich glaube, das wissen die ja. Wir bei auch mir wissen die das, das, das nicht
1: so genau, aber ja? <lacht> bei dir.
0: Ich bin auch dankbar für das Wetter übrigens. Du <lacht> hast Hin, <hint. lacht> keine Zeit mehr. <lacht> ich will einschlafen.
1: Ich auch. Ich will auch einschlafen. <lacht> <lacht> das Wetter. <lacht> nicht schlecht. Nachts im Norden. <lacht> Nachts im Norden und in der Mitte wechselnd bis stark.
0: <lacht> ich trinke mal was, soll ich mich muten?
1: Hilft das, bitte. Das hilft auch nicht. Das <lacht> <lacht>
0: Wir sind echt übermüdet.
1: Yo. Das Wetter. Nachts im Norden und in der Mitte das Wetter. Nachts im Norden und in der Mitte wechseln bis stark bewölkt, zeitweise Regen. Örtlich auch Aufklärungen. Im Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstemperaturen 17 bis 10 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte, morgen am Mittwoch dem 15. Juli 2015 im Norden und in der Mitte Regen, im Süden heiter. Temperaturen im Norden zwischen 20 und 25 Grad, im Süden zwischen 25 und 33 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Schön hier im Norden und Osten ist es auch heiter im Moment. Die weiteren Aussichten am Donnerstag lediglich im Norden etwas oh, Regen. Verzeihung. <lacht> Sonst so nicht. 23 bis 36 Grad. Meine Fresse. Das war kein Realitätsabgleich. Ich. ich doch. Okay. Na
1: dann, das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.